0: Y la verdad que el triunfo en, la, en las pasos, Después expectante en la primera vuelta Y arrasar porque la diferencia fue notable Ya en el balotage eh, Fue un Javier Milei y una extrema derecha Que como bien marca el título de, del libro de Pablo Semán que es coordinador del libro. Hay muchos autores adentro. Dice, ¿de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Ahora lo vamos a desandar. Primero déjeme saludarlo y felicitarlo por este libro que es de furiosa actualidad. Pablo, ¿cómo andas? Ramón dar saluda.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, Pablo. Bueno, eh, primero un, un detalle no menor. Digo, una vez publicado y ahora que ves desandar el gobierno de Milei, ¿le cambiarías algo al libro de lo que fueron escribiendo? Es más o menos lo que esperabas este arranque, y ahora me meto ya en, en lo textual de, del libro.
1: Mirá, no, no cambiaría absolutamente nada, en parte porque más nos dedicamos a ver cómo emergía, y mira uh -huh. el libro nosotros lo cerramos eh, antes de la paso, uh -huh. de, de hecho en la, en la introducción... Digamos, se cambió alguna cosa me muy menor, ningún argumento y ningún dato el lunes después de la paso. Y después quedó así el libro, nosotros no tocamos absolutamente nada. Eh, estaba escrito con, con, con la idea de que o Milay ganaba o iba a ser un actor muy importante de la política argentina. Y eso era parte de un proyecto que nosotros veníamos haciendo desde hacía algunos meses y con algunos investigadores que veníamos pensando esto desde hace años. sí. Eh, y por el otro lado, digamos tampoco le cambiaría lo que nosotros pusimos predictivamente en el sentido de, de cómo iba a ser el gobierno de Milei Yo creo que se encamina hacia una especie de cambio de régimen eh, que, que no es solamente económico, sino es, es político. Es una, una, un, un cambio en las interpretaciones y en las prioridades de la vía constitucional argentina. Eh, y, y, y de alguna manera tan es así, que más allá de del DNU y, el, y de sí. el, la ley ómnibus, eh, lo cierto es que Sturzenegger llama a esto cambio de régimen y no es solamente régimen económico. ¿no? Para ellos es régimen sociopolítico, para nosotros es régimen constitucional, pero eso es menor, que es, bueno, ¿cómo se interpreta la constitución argentina? Ya no en términos de la letra, sino en términos de las prácticas de los actores económicos y políticos. Y,
0: y Pablo, Así
1: que no, no sí. cambiaríamos nada. Bien, Creo bien. que, que lo, sí. los coautores tampoco. Lo que sí agregó mucho es la discusión posterior, porque digamos, nosotros Ajá. nos fuimos dando cuenta de, de que por ahí podríamos haber agregado más cosas o, o, o sería interesante agregar más cosas. En general qué? diría en la misma línea que vinimos.
0: ¿Cómo qué le agregarías?
1: Probablemente, digamos, algunas percepciones que nosotros tuvimos antes y que, que no, no ingresaron al libro, más, más que nada por una cuestión de tamaño, ¿no? de, de, sí. de, digamos, de, de crítica del Estado, por ejemplo, entre los ciudadanos, de formas de hacer política, eh, de mi ley, Pero la verdad es que eso todo eso está contenido en, en, en un libro que nosotros hicimos eh, con, con un espíritu también digamos que tiene que ver con, con, con los modos de lectura contemporáneos que es un libro más bien breve
0: sí no sí, eh, sí, que, que
1: eso tiene, también... es una compilación pero tampoco son tantos autores es que digamos cada grupo de autores uh -huh. trabaja un tema sistemáticamente y es como uh -huh. un modelo para armar de Milley uh -huh. eh, que porque trabajamos la, la digamos las raíces ideológicas y la formulación ideológica de Milley que lo hacen Martín Vicente y Sergio Morresi la, la cultura masiva que rodea la experiencia de Milley, que lo hizo Ezequiel Zafferstein, la organización partidaria, tomando el caso de los jóvenes, que lo hizo Melina Vázquez, y el enraizamiento social de la propuesta de Milley, que lo hicimos con, tomando un ejemplo, que era el de los votantes jóvenes de los sí, sectores populares. Sí, que ahí populares. hicieron un, un pues, muy Nosotros podríamos el, haber agregado sí. otros votantes, pero bueno, sí. hasta en, en ese momento, esa era un, como una, una discusión, que es cómo funciona cómo atrae socialmente una
0: propuesta así. Que ahí eh, les recomiendo a los que busquen el libro, eh, porque hacen un buen trabajo de campo con crónicas de... Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que nos están planteando. Ahora, eh, cuando vos hablás de dónde puede llegar la extrema derecha, y en un momento hablan de la historia ¿no? de, de la derecha argentina, te hablo ya del proceso democrático con la UCD, los Alzogaray, uh -huh. el Carlos Saúl Menem, que en un momento, acá en el libro... Eh, recuerdan como Miley cita Menem, ¿qué encontrás uh -huh. de novedoso en esta...? Porque a mí me cuesta pensar que el Menemismo fue una extrema derecha. No sé, yo veo esto como realmente uh -huh. una novedad uh -huh. de extrema derecha que en algunos puntos digo, me parece que se van a borrar ciertos límites que quizás Menem no borró. ¿Qué novedad encontraste uh -huh. vos?
1: Bueno, en primer lugar, viste que la, la categoría de novedad siempre es discutida, sobre todo cuando se habla de la derecha, porque hmm. la gente cree que a veces nuevo es bueno, ¿no? Eh, y no. Eh, y, no. Y, y Y yo creo que no es bueno en el sentido de que esta experiencia tensa y, y, y perfora los límites de la democracia, ¿no? Eh, ¿no? No es que yo piense que no se puede hacer de derecha. Sí, sí me parece que es un problema, y, y ahí por ahí soy demasiado normativo, pido disculpas, pero pero me parece que la de la democracia es un límite.
0: Eh, Totalmente.
1: En segundo lugar, la, la, la categoría extrema derecha, a ver, el, el título del libro es una invitación al lector que está pensando en esas categorías. Nosotros damos una respuesta a, 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 a qué puede pasar y también a esa categoría que es, a nosotros nos importan más los procesos que las categorías. Yo entiendo que las categorías eh, son importantes porque permiten como pensar y, y tener una idea pero la verdad es que lo que vemos es el proceso sí. el proceso es el, el, el movimiento en el que surgen las categorías entonces el proceso tiene cosas novedosas respecto de Menem pero al mismo tiempo recoge cosas de las que pasaron en la época de Menem eh, a ver, ¿qué continuidad yo veo con lo que pasó en la época de Menem? Lo primero es que cuando Menem asumió todo el mundo decía esto no puede pasar, este tipo no puede ganar y este tipo no puede hacer las cosas que dice que va sí. a hacer, ¿no? Y todo sí. el mundo no porque va a saltar el peronismo, no, 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 no pasó nada de eso. Eh, yo creo que con Vilei eh, ocurre lo mismo, en el sentido de que todo el mundo pensaba que no podía ganar, que no podía ser presidente, que no podía estabilizarse, y ahí lo tenés. Está de presidente, está discutiendo y haciendo discutir sus propuestas a toda la política argentina. Eh, también creo que en continuidad con es eh, una situación de, de, de fracaso de, de la democracia eh, Totalmente. Y, y de las instituciones políticas... Creo que la novedad es que ese nivel de fracaso es mucho más grande, el repudio a la dirigencia política sí. es mucho más grande sí. y las soluciones son mucho más radicales, por lo menos las, las que las que tiene mi ley entre manos, y ahí también emerge lo nuevo porque son soluciones mucho más liberales, anarquistas, te diría, en términos de economía y mucho más radicales en términos de política, insisto, en los límites de la democracia. Yo creo que eh, mi ley, eh, no es un gobierno de ajuste y represión, como suele decirse, sino más bien de represión y de ajuste, eh, en el sentido que primero se ocupó de intimidar y después de, y después
0: de es verdad. lanzar un, un paquete de medidas. Primero el de protocolo, medidas. después voy al Congreso. Claro.
1: claro, porque la devaluación y las, las medidas iniciales antes del protocolo eh, eran casi las esperables de, de cualquier presidente. Eh, en cambio, después el, el, el DNU y la ley ómnibus vienen a desplegar el, el, el programa con el que ley se identifica. Después habrá que ver si sale eso o no. Pero en principio ese es el programa con que ley se identifica y se inaugura ese programa con el protocolo.
0: Bien. Estamos hablando con Pablo Semán, el coordinador de este libro que ya está en la segunda edición. La primera se agotó en solo 10 días. Se llama Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir de Editorial Siglo XXI. Y Pablo, en, en ese análisis, en el trabajo de campo que hicieron ustedes, que van contando de muchos eh, de jóvenes libertarios y demás, eh, ¿te queda la sensación de, de ver y decir, bueno, se están comiendo un terrible buzón y ya se van a dar cuenta? ¿O es algo que está mucho más arraigado de lo que uno cree? Bueno,
1: a ver, yo diría que hay un camino en el medio entre esas dos alternativas, que es, nadie se compra el programa y la descripción libertaria, ningún programa político, en realidad, tal como quiere el líder, el dirigente, el partido, ¿no?
0: Sí. La
1: gente se apropia desde, desde sus lugares, esas cosas, y en este caso también ocurre lo mismo. Entonces, la gente que se hizo, digamos, adepta a, a Milley, no es por haber leído a Adam Smith o a Locke sí. o a Rothbard, que son no los autores creo. de Milley, sino más bien porque... Algunas de las cosas que dice les resuenan a ellos en términos de su propia experiencia y lo que hacen es incorporar ese programa en términos de su propia experiencia que implica desarrollar, insisto, una crítica del Estado, de la economía y de, de la política. Y, y esa crítica sí. que, que está derivada de la experiencia no es algo que se vaya a, a ir fácilmente como se va el sarampión, eh, incluso aunque digamos el proceso económico y las medidas económicas de mi ley sean muy duras incluso para esas personas eh, entonces por un lado no es que compraron el paquete libertario tal como lo, lo propone mi ley eh, sino que lo, lo entendieron en sus términos y justamente porque lo entienden en sus términos que también tiene que ver con esa experiencia que te decía y también con, con un desprecio por una clase política que los despreció eso entonces sí. eh, con, con su hambre y con su sufrimiento económico, también harán, eh, a, al aceptar a mi ley y al aceptar los sacrificios que impone mi ley, una especie de protesta contra la clase política. Porque, aparte, nadie podría, nadie de la, de la clase política hoy propone una alternativa a mi ley. No. ¿no? no eh, los dirigentes peronistas, más bien, están todos callados la boca, eh, mostrando que o bien no tienen nada para decir o no tienen para hacer nada más que ocuparse de ellos. Mm. Eh, de ellos mismos por sí mismos entonces nada de lo que está pasando les, les y ahí para Pablo porque tan esto fácilmente está, la, la convicción esto
0: está buenísimo eh, en, en el punto te lo llevo ahí a esa a esa nueva oposición
1: no pero, pero, pero y te la veo la una realidad. cosita ahí es por lo menos algunos pierdan la convicción sí. pero no todos porque justamente esto llegó para quedarse y entonces muchos podrán decir bueno no lo dejan gobernar eh, o hay muchas resistencias o es muy duro o esto necesita tiempo que son las cosas que uno oye decir hoy en, en esos mismos votantes
0: te, te hago una última pregunta yendo a esa nueva oposición y acá eh, especulando lo que vos ves más allá del libro es crees que de, de lo que quedó de ese peronismo o lo que hay enfrente no, no meto juntos por el cambio porque es colaborativo con, con ley desde un sector veremos hasta qué momento yo creo que en algún momento le van a correr el banquito cuando vean que la cosa no camina pero en ese peronismo tiene que surgir algo nuevo ¿Algo novedoso al estilo Milley? ¿Refractario o qué?
1: La verdad es que no sé qué es lo que tiene que surgir. Eh, lo que yo veo es esto, que el plan político eterno del kirchnerismo, eh, o sea, el plan político con el que se ilusiona el kirchnerismo, que es crisis, emergencia de un líder, decisión, sí. audacia... Eh, recomposición de los ingresos Intervención estatal, conflicto con el campo Eso que fue una secuencia histórica El, el, el kirchnerismo lo tiene asimilado Como un mito y una narrativa Que se sobreimprime a cualquier ciclo político Por eso desentusiasmaba Ir contra Vicentino Aunque fueran a perder como con la 125 ¿no? eh, entonces ese mito, es, es, Alguna vez el kirchnerismo tendría que superar Esa narrativa política Porque con esa narrativa política Solo ha logrado ni una vez no logró algo diferente de eso, que es estrellarse la cabeza contra la pared. Eh, después, si, si digamos, no, no se puede hacer mimeses de Miley, hacer un Miley peronista, alguien que, no sé, que se suba arriba de la Un ...de las, y las patées. Claro. La, la idea de, sí, pero esa idea de lo disruptivo, en parte a mí, para mí, es una especie de desvalorización del votante, porque creen que la gente que votó a mi ley vota solo por bronca, como si la bronca fuese un, una cosa de espástica o, o nerviosa, que la gente se mueve en el compás de la electricidad. Y la bronca también tiene elementos electivos, entonces la bronca que, con la que se votó a ley contra el resto de la clase política tenía elementos programáticos. Entonces... Eh, no, no sirve para mí que cualquier fuerza política oponga como alternativa ah, miren, yo tengo mi propio catalizador de la bronca <risa> claro. es cierto que eh, Grabois funciona parecido ¿Te puede servir yo un no ratito sé si le va a servir. No. eso no le va a servir para construir una mayoría Sí le va a servir tal vez para eh, contener a, al núcleo duro uh -huh. más amplio de votantes peronistas no al núcleo duro de acero pero a un núcleo de votantes peronistas y disconformes y revalidar se van a acomodar detrás de Grabois yo, yo creo que él no tiene esa intención y, y, y esperaría que no además pero me imagino que muchos están pensando nos ponemos detrás de Grabois porque nosotros somos incapaces de sobrevivir y este pibe nos va a llevar a, a, a unas bancas Pablo,
0: eh, gracias por yo, el tiempo. Yo espero
1: que, que, que sí. Grabois no, no, no se deje llevar por eso. Y creo que él lo ve y cree que tiene todas las, las mejores intenciones del mundo. Eh, y para eso, además, para hacer algo políticamente serio, tendría que prescindir de esas especulaciones que harán otros. Pero sí. tampoco es que va a ser un, un, un simple disruptivo. No, no, no creo que sirva la mímesis con mi ley.
0: Pablo, eh, muchísimas gracias por el tiempo de estos minutos y la verdad un gran laburo hicieron, es muy interesante el libro que sacaron, así que felicitaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por la ponderación y por la entrevista que estuvo buenísima, gracias.
0: Gracias Pablo, era Pablo Semán, coordinador de un libro eh, que búsquenlo, vale la pena leerlo, está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir.